0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wöchentlichen neuen Folge Security News Compact hier von den Sicherheitsphilosophen auf YouTube, Facebook und auf Instagram. Lasst uns gleich starten in die Woche, in die Woche der Nachrichten. Spanien hat genauso wie Deutschland, wobei Deutschland ja jetzt in den letzten Spielen ist, wieder begonnen mit der Bundesliga, mit der Fußball-Bundesliga und der Start vom FC Barcelona ist letzte Woche nicht gut gelungen. Warum? Auch die Spanier haben, wie wir Deutschen, die Sicherheitsvorkehrung angehoben. Strengere Zutrittskontrollen, keine, keine Fußballfans in den Stadien, Geisterspiele. Nur begrenzte Anzahl an Personen, akkreditierten Personen im Raum. Und was ist passiert? Ein Flitzer hat es geschafft, trotz der strengen Regeln, sich auf das Fußballfeld zu schleichen und hat es dort sogar noch geschafft, ein Selfie mit seinem ähm, Lieblingsspieler, nämlich Jordi Alba zu schießen. Also auch hier aufgepasst, nicht das Risiko unterschätzen, dass es den einen oder anderen Fan gibt, der dennoch Lust hat, Fußball zu gucken. Ein paar traurige Nachrichten, beziehungsweise eigentlich gute Nachrichten. Gute Nachrichten auch, dass unser Rechtssystem funktioniert aus Niedersachsen, nämlich aus Wolfsburg. Dort muss sich seit vergangenem Dienstag ein junger Mann vor Gericht ähm, verantworten, der als 17-Jähriger... Ähm, vor einem knappen Jahr im Januar mit einem Messer sowohl in den Brustbereich als auch in den Rücken auf einen Türsteher eingestochen hat, nachdem ihm dieser den Zutritt zum, zur Diskothek untersagt hatte. Laut Anklage war er verärgert darüber gewesen, dass er zurückgewiesen wurde und der Türsteher blieb Gott sei Dank unverletzt, da er eine stichsichere Weste trug. Ebenfalls ein Prozess und zwar auch in Norddeutschland. Dort geht ein Prozess zu Ende ähm, und ein Sachverhalt, der ihm zugrunde liegt, aus dem April 2014. Nämlich damals wurden ähm, im Wert von mehreren 100.000 Euro Zigarillos aus dem Lagerraum einer Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens der britischen American äh, Tobacco GmbH gestohlen und mit Transportern weggebracht. Auch Sicherheitsmitarbeiter sollen damals mit daran beteiligt werden. Das wirft ihm zumindest die Staatsanwaltschaft vor. Die sollen nämlich die Türen und das Alarmsystem manipuliert haben. Dieser Prozess wird relativ schnell zu Ende sein, denn man hat sich darauf geeinigt, dass für Geständnisse der Angeklagten die Haftstrafen relativ gering ausfallen werden. Man spricht so zwischen ein und ein bisschen mehr als zwei Jahre auf Bewährung. Dann Nachrichten aus äh, den USA. George Floyd, die Proteste halten an. Und in Seattle fand ein ganz, ganz spannendes Sozialexperiment statt diese Woche. Wobei... In der Interpretation eher Sozialexperiment. Ähm, hier war es tatsächlich so, dass ähm, Demonstranten in Seattle eine sogenannte autonome Zone errichtet haben, ähm, aus der auch die Polizei sich zurückgezogen hat. Und seitdem formieren sich dort Freiwillige, 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 Freiwillige in der autonomen Zone, die auch dort den Bürgern Sicherheit gewährleisten möchten und auch über Freiwilligendienste ähm, wird dort praktisch Angriffe von außen. Man spricht von sogenannten bewaffneten Besuchern. Ähm, man beschützt Schaufenster, schlichtet Streit unter Demonstranten. Ähm, und die Freiwilligen wollen mit diesem Experiment zeigen, dass das Leben oder wie das Leben in einer Stadt ohne Polizeipräsenz aussehen könnte. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Sozialexperiment, was wir hier erleben. Ich habe euch gefragt, wie sieht eine Gesellschaft ohne Polizei aus? Könnte das sein? Die ein oder andere Diskussion ist im Ansatz gestartet. Viele haben sofort das große Chaos gesehen, wobei ich persönlich für mich sagen muss, naja, wenn die Polizei erstmal nicht präsent ist, dann bedeutet das ja erstmal nicht, dass wir Anarchie haben. Die, das staatliche Monopol liegt nichtsdestotrotz beim Staat. Deshalb heißt das ja auch so. Und wir haben ja auch andere Ordnungsbehörden, die sich eben nicht in der Polizei speisen. Wir haben Verfassungsschutz, wir haben Bundesnachrichtendienst, wir haben Bundeskriminalamt, vielleicht eher in die Kategorie Polizei, aber wir haben auch letztendlich das Militär. Also andere Möglichkeiten, die das dort schließen ob das tatsächlich funktionieren kann, wenn sich nur Freiwillige formieren und eine Gesellschaft praktisch aus der bürgerlichen Mitte heraus sich auf die Beine stellt und auch gestaltet und für Sicherheit sorgen soll. Ob das funktionieren soll, ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Warum dieses Thema so relevant ist? hat Brandenburg gezeigt. Brandenburg plant, so schrieb es der Tagesspiegel aus Berlin, Nazi-Check im öffentlichen Dienst, ist ein wenig zu fokussiert auf Rechtsextremismus, denn Brandenburg möchte im öffentlichen Dienst jegliche Form des Extremismus zukünftig bekämpfen, weil man dann doch festgestellt hat, wir haben das hier auch in den Security News regelmäßig gehabt oder in unserem Podcast, dass es tatsächlich diverse Tendenzen und Strömungen gibt, politische Parteien, die jetzt wie die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden im Land Brandenburg, Vereine, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die sich auch immer wieder wiederfinden in ähm, den öffentlichen Dienstbereich, in den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und es gibt einen Beschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern aus dem Herbst des vergangenen Jahres, wo man sich den Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf die Fahnen geschrieben hat. Brandenburg sagt jetzt, dass sie Vorreiter sein wollen in der bundesweiten Diskussion. Und ähm, man prüft, man möchte eine Gesetzesinitiative vorlegen, wie man bestimmte Bereiche besser überprüfen kann. Es geht um die sogenannte Verfassungstreue, die womöglich nicht mehr überall gegeben ist. Das möchte man stärker kontrollieren, das möchte man stärker überprüfen, weil zu Recht sagte, der Justizminister des Landes Brandenburg. Wir haben private Sicherheitskräfte, die aufgrund ihrer Tätigkeit, wie Flughäfen beispielsweise, stärker und intensiver überprüft werden, während es für manche Tätigkeiten im Polizeidienst, im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Verwaltung nicht notwendig ist, eine Sicherheitsüberprüfung zu durchlaufen. Apropos Gesetzesinitiative, ihr werdet es mitbekommen haben, riesen Freude eigentlich diese Woche, gepaart vielleicht mit Erwartungen und Hoffnungen, genauso aber auch wie ähm, Zurückhaltung ein bisschen, so habe ich es zumindest festgenommen, festgestellt. Zumindest hat sich das Bundeswirtschaftsministerium, äh, nee, das Bundesamt für Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen mit dem Bundesinnenministerium entschieden, dass das private Sicherheitsgewerbe bis Frühjahr 2022, das ist zumindest fürs Bewacherregister genannt. Wahrscheinlich wird das auch so dieser Zeitansatz sein für die Thematik ähm, Zuständigkeitsübertragung. Also die private Sicherheitswirtschaft, private Sicherheitsgewerbe soll vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie, rüber zum Bundesinnenministerium. Super Sache, sage ich da. Seehofer hat bereits angekündigt, dass man die Anforderungen an Ausbildung, Eignung, Organisation, Qualifikation, Ausstattung und Spezialisierung sogar ähm, verbessert werden sollen. Also neue Gesetze sollen herkommen. Ähm, wir können überrascht sein. Wir lassen uns überraschen. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle ist, dass wir raus müssen und zwar in allen in gesamten Teilen raus aus der Gewerbeordnung in ein eigenes Gesetz. Es gibt ja so das sogenannte Sicherheitsdienstleistungsgesetz, was ja auch im Koalitionsvertrag drin steht. Hier gab es schon mal einen Vorschlag oder die Vorstellung vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, vom BDSW. Der sieht dort tatsächlich nur einzelne Bereiche, die neu reguliert werden müssen. Der Großteil des Objekt- und Werkschutzes würde im Gewerbe drin bleiben. Ich sehe das viel, viel, viel zu wenig, weil die Grenzen a fließend sind. Sie sind nicht mehr klar zu definieren und wir haben dann eine Stellung, die wir seit 2009 in der Innenministerkonferenz haben, nämlich, dass wir Teil der Säule der inneren Sicherheit sind und da müssen wir einfach komplett neu aufgestellt werden. Wir können uns überraschen, wir können uns freuen, Seien wir mal gespannt. Nichtsdestotrotz eine noch dann traurige Meldung dann aus ähm, der Asylbewerberunterkunft in Altenstadt. Hier kam es zu Streitigkeiten, die ein Sicherheitsmitarbeiter äh, schlichten wollte und dieser eine der Streitparteien, einer der in dieser Asylbewerberunterkunft wohnt, war das nicht recht gewesen. Er ging auf den Sicherheitsmitarbeiter los und verletzte ihn mit einem Messerschwer. Dem Kollegen an dieser Stelle alles Gute und gute Besserung. Asylbewerberheim, auch nochmal ein Thema. Hier ist letzte Woche ein Asylbewerber mit seinem Anwalt das äh, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen und verlangt dort die Darstellung, die Klarstellung, dass die Staatsanwaltschaft in Bamberg die Ermittlungen wieder übernehmen soll. Nämlich, die hatte die Ermittlungen gegen Sicherheitsmitarbeiter ähm, eingestellt gehabt, nachdem es im September 2017 zu einem Polizeieinsatz gekommen sei. Hier gibt es unterschiedliche Darstellungen, hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Senegalese behauptete, dass er von den Sicherheitsmitarbeitern geschlagen und getreten wurde. Er ist aber damals von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er möchte das jetzt vor Gericht geklärt bekommen und zieht deshalb vor Bundesverfassungsgericht. Zwei Meldungen ein bisschen zusammengefasst jetzt. Zum Abschluss nochmal. Ich habe ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen und ausgeführt, dass die Zahlen, die der BDSW zur Corona-Krise, die er vorgelegt hat, einfach nicht richtig sein können, dass diese Zahlen falsch sein können. Und erneut ist es, diese Woche bewiesen worden. Und zwar hat das IFO-Institut Zahlen veröffentlicht, nämlich nur 3,5 Prozent der Wach- und Sicherheitsdienste, haben staatliche Hilfen in Anspruch genommen. 3,5% bei roundabout 6.500 Sicherheitsunternehmen, die wir in Deutschland haben, sind das 220, 228 Sicherheitsdienstleister und der Dekteien, Das wird vom IFO-Institut zusammengefasst, so zählt aber auch der BDSW in seinen Statistiken. Also von daher muss ich sagen, ja, für jeden Einzelnen ist das traurig, ist das wirklich hart. Aber es kann nicht sein, dass der BDSW hier eine Kommunikation führt, die einfach völlig, völlig falsch ist. Und warum ist die völlig falsch und warum reite ich wieder darauf rum? Der BDSW hat vorveröffentlicht einen Artikel, der in dem Sicherheitsdienstleister der Verbandszeitschrift in der kommenden Ausgabe äh, erscheinen soll. Und dort wird einer der CEOs von Securitas zitiert mit den Worten, dass die Umsätze im Quartal 2020 massiv zurückgegangen sind. Für viele der 267.000 Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe musste Kurzarbeit beantragt werden oder sogar die Kündigung ausgesprochen werden. Lieber BDSW, liebe Securitas, es ist einfach schlichtweg falsch, diese Aussage, die bezieht sich sicherlich auf einzelne kleine Bereiche. Ich habe es letzte Woche ausgeführt, die Status Verzeichnet ein Umsatz plus gegenüber dem Vorjahr. Also das, was wir, wir haben ja sowieso eine Umsatzsteigerung seit Jahren inzwischen im Sicherheitsgewerbe. Dort um drauf, trotz Corona, sind nochmal 1,6 Prozent gekommen. Das IFO-Institut sagt, nur 3,5 Prozent der Wach- und Sicherheitsdienste und der Dekteien mussten ähm, staatliche Hilfen beanspruchen und wir sollten uns an dieser Stelle wirklich, wirklich schämen, wenn wir so weinerlich sind. Denn schauen wir mal auf diejenigen, die wirklich leiden. Reisebüros, Reiseveranstalter mussten bis zu 85% staatliche Hilfen einnehmen und haben Umsatzeinbußen von 22,9% ohne die Folgewirkung. Also jetzt werden ja noch Reisen storniert, weil die Reisewarnungen nicht aufgehoben werden. Jetzt noch werden zukünftig Reisen nicht da sein, der Bundesbürger vielleicht geht bucht jetzt keine Reise, weil die Lage einfach unsicher ist. Und wir stellen uns hin und erzählen auf Basis von Fake News einfach, dass unsere Branche in ihrer Existenz bedroht ist. Wir wollen gleichzeitig gleichberechtigter Partner, verlässlicher Partner sein. Wir haben es gehört, das Bundesministerium das Innern wird zukünftig zuständig für die Sicherheitsbranche sein. Wir wollen näher an die Polizei rücken und schaffen es dann nicht mal in der Corona-Krise unsere Probleme, die wir seit Jahren vor uns hertragen, 13.000 offenen Stellen. Übrigens passt das auch gar nicht in die Argumentation dorthin, dass Kündigungen ausgesprochen werden, wenn alle Unternehmen zusammen 13.000 Stellen Mitarbeiter suchen. Dann muss ich mich auch fragen, kann ich die Mitarbeiter nicht anders und adäquater einsetzen und habe ich hier nicht eigentlich eher ein Problem, das Management. Und gleichzeitig besteht unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit darin, hier irgendwelchen falschen Tatsachen zu behaupten, ähm, um, ich weiß es nicht, um, um da draußen unsere Interessen besser zu vertreten oder unsere Ziele zu erreichen. Ich weiß es an dieser Stelle nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat nichts mit professioneller Dienstleistung zu tun. Das war es dann auch für diese Woche. Heute ein bisschen kürzer als das letzte Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt unsere Arbeit mit einem Like, mit einem Abo auf YouTube, bei Instagram, bei Facebook. Bleibt auf dem Laufenden, drückt die Glocke und ich wünsche euch einen guten und gesunden Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.